0: Also, das war ein riesen riesen Schritt, nicht nur für
1: mich, sondern für Stellar Astronomie im Allgemeinen. Before Gaia, it was quite difficult to find these objects.
2: Für mich spaltet sich sozusagen die moderne Astronomie in in zwei Kapitel. Es gibt bevor Gaia und nach Gaia.
1: There's so many more stars and the accuracy is so many orders of magnitude better. It's just it's incredible how much better it is to some things that we had even 10 or 20 years ago. Hallo bei Astrogeo, dem Podcast der
3: Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban und heute machen wir eine Reise ins All, und zwar weit, weit raus ins All. Genauer, wir reisen 30.000 Lichtjahre weit. Ungefähr so weit kann Gaia sehen. Der Satellit der ESA ist im Dezember 2013 gestartet worden und hat seitdem die Milchstraße vermessen. Genauer, alle Sterne, die für die zwei Teleskope an Bord gut sichtbar sind. Im April 2018, also vor gut zwei Jahren, erschien dann der erste umfassende Sternenkatalog. In diesem Jahr, am 3. Dezember 2020, erschien nun die nächste, noch einmal genauere Version des Katalogs, in dem Milliarde 1.811.709.000, 771 Sterne und andere kosmische Lichtquellen verzeichnet sind. Der Gaia-Katalog hat die Astronomie verändert. Ich habe mich in den letzten Wochen mit Astronominnen darüber unterhalten. Ich wollte mehr als an der Oberfläche dieser Revolution kratzen, sondern verstehen, was sich genau im Alltag der Forschenden verändert hat. Es sind vier Gespräche, aus denen Ausschnitte in einen kurzen Beitrag im Deutschlandfunk geflossen sind, hier und heute folgen sie in voller Länge. Aber jetzt geht's wirklich los, und zwar mit Stefan Jordan, der das 400-köpfige Wissenschaftler- und Programmiererteam hinter Gaia öffentlich vertritt, der aber selbst auch Vollblutastronom am Astronomischen Recheninstitut der Uni Heidelberg ist. Also dann fangen wir doch mit den Releases an. Also Gaia ist eine spezielle Mission, weil die Daten jetzt nicht kontinuierlich rausgegeben werden, sondern in ziemlich großen Paketen, die alle paar Jahre kommen.
4: Woher kommt das? Ja, das liegt daran, dass Gaia zwar kontinuierlich misst, aber man eine gewisse Zeit braucht, um dann aus diesen Daten die Entfernung und die Bewegung der Sterne herauszubekommen und deren genaue Position zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Also was Gaia ständig macht, ist, dass die Position am Himmel gemessen wird, wie sich ein Stern über den Himmel bewegt und da haben wir einmal die Bewegung des äh, Sternes selber über den Himmel, als auch dessen scheinbare Bewegung, die durch die Parallaxe zustande kommt. Denn da sich die Erde bewegt sich ja um die Sonne. Und auf diese Weise verschiebt ähm, sich auch die Sternposition leicht. Und das ist auch ein Maß für die Entfernungsmessung. Und nun ist es so, dass man Daten braucht, um dann ein fit zu machen, einen ja wie wir es nennen, ein Least Square Fit und ein, ein großes mathematisches Gleichungssystem löst, ähm, aus dem man dann am Ende herausbekommt, wo steht der Stern genau, welche Entfernung hat er und wie bewegt er sich am Himmel. Und dafür brauchen wir eine größere Anzahl von Daten und deshalb machen wir das so, dass wir ähm, Zeitabschnitte definieren, ähm, die dann in ein neues Datenrelease dann als Beobachtung hineinkommen. Im Falle des äh, allerersten Data-Releases war es so, dass da 11 bis 13 Monate, ich sage jetzt 11 bis 13 Monate, weil da auch Lücken drin waren, äh, genommen wurden, um den, äh, das erste Data-Release zu machen. Das Gaia DR2, das Data-Release 2, hatte einen Zeitraum von 22 Monaten an Messdaten und der jetzt kommende... Early Data Release 3, das EDR 3, wird auf 34 Monaten Daten beruhen. Und diese werden dann benutzt, um diese Mathematik, mathematischen Gleichungen zu lösen, die dann dazu führen, dass wir am Ende diese Daten bestimmen. Denn aus einzelnen Beobachtungen kann man das nicht tun.
3: Und warum wird es ähm, nicht kontinuierlich verbessert, sondern so alle, alle paar Jahre ähm, sozusagen am Stück rausgegeben? Also man könnte, könnte man ja auch sagen, man... man ähm schaut die ganze Zeit, was was für zusätzliche Daten gekommen sind und das wird halt kontinuierlich besser. Das
4: könnte man machen, aber neben der Tatsache, dass wir mehr Daten bekommen, ist es auch so, dass wir eine ganze Menge Gehirnschmalz reinstecken müssen, um die Kalibration zu verbessern und das geht eben mehr in Abschnitten. Äh, Tatsächlich wurde mal vorgeschlagen, dieses Verfahren zu machen und dass man sozusagen ständig die aktuellsten Daten da drin hat, aber wir müssen es auch alles dokumentieren, was passiert und das macht man natürlich lieber in solchen Zeitabschnitten damit die Leute auch genau wissen, was steckt jetzt genau hinter diesem Data-Release, was hat sich auch äh, an der ganzen Strategie verbessert, wie man die Daten analysiert am Ende, denn es ist so, dass wir, wenn wir aus den einzelnen Messdaten die äh, Lösung für die Position, Entfernung und Bewegung der Sterne bekommen wollen, dann müssen wir auch genau wissen, wo guckt Gaia in einem bestimmten Zeitpunkt hin? Wie ist das Instrument zu kalibrieren? Denn das können wir auch nur mit den Gaia-Daten selbst machen. Und das muss mit der gleichen hohen Genauigkeit passieren, äh, wie wir die Sternposition messen. Und das können wir nicht jeden Tag ändern. Dann würde es auch eine völlige Verwirrung geben. Und man könnte den Gaia-Daten... Äh, Katalog gar nicht zitieren, denn äh, wenn man einen Messwert in seine Arbeit hineintut, äh, die man aus Gaia-Daten gewinnt, dann weiß man gar nicht, äh, ist das jetzt am 7. November oder am 5. August welchen Jahres gewonnen worden und dann gibt es völlig widersprüchliche Daten in der Literatur. So ist es immer gut, wenn man sich auf einen bestimmten Katalog auch berufen kann.
3: Was ist denn seither passiert? Also es sind tatsächlich einfach nur mehr Daten gesammelt worden und der, der Katalog ist dadurch genauer Geworden,
4: kann man sagen. Es sind zwei Dinge, die die Daten verbessern. Einmal der längere Messzeitraum. Mit mehr Messungen können wir dann auch tatsächlich ein besseres Ergebnis für die Gaia-Position, Bewegung, Entfernung am Himmel äh, bekommen. Das, da hinzu kommt aber auch, dass wir die Gaia besser verstehen, dass wir also das Instrument besser kalibrieren, dass wir besser wissen, wie das Inst- welches Instrument aus diesen Rohdaten äh, zu einer Sternposition kommt, ähm, da sind eine ganze Menge Dinge, die wir auch im Laufe der Zeit selber als diejenigen, die diese ähm, Daten auswerten, lernen mussten. Und das geht eigentlich immer abschnittsweise. Das heißt also, wir haben nicht nur die zufälligen Fehler verbessert und diese steigen einfach mit einer Genauigkeit mit dem Messzeitraum Äh, Sondern wir haben auch das, was man systematische Fehler nennt, verbessert. Und das beruht darauf, dass man genauer nachdenkt, wie man das Instrument besser versteht und wie man dieses kalibriert. Wenn man mal die Parallaxe nimmt, also die, das, was für die Entfernungsmessungen verantwortlich sind, dann können wir davon ausgehen, dass man mit dem neuen Datenrelease etwa 40% Prozent besser wird. Insbesondere auch besser wird bei den helleren Sternen. Bei der Bewegung der Sterne werden wir sogar einen Faktor 2 gewinnen, weil einfach dieser Messzeitraum größer ist. Denn stellen Sie sich vor, Sie wollen wissen, wie schnell ein Auto ist, dann nützt es nicht, äh, sagen wir mal, das Auto auf 5%. Zentimetern zu messen, wie lange es braucht, um diese 50 Zentimeter zurückzulegen, sondern es ist viel besser, Sie messen das Auto, die Geschwindigkeit des Autos mal innerhalb von einer Minute und dann können Sie sehen, wie weit das Auto gefahren ist und können entsprechend genauer noch sagen, welche mittlere Geschwindigkeit das Auto während dieses Zeitraums hatte.
3: Okay. Genau, also das. Geht jetzt schon in meine nächste Frage über, ähm, wie man so das, das dieses Early Data Release 3 jetzt, jetzt in Zahlen fassen kann. Ähm, du hast gerade gesagt, also es sind, sind Bewegungen, die man genauer sieht, ähm, gerade bei hellen Sternen. Wie ist das so mit der Gesamtzahl der Sterne im Katalog? Da hat sich auch was getan.
4: Genau. Im Data Release 2 hatten wir etwa 1,5 Milliarden Sterne, für die wir Positionen gemessen haben. Und 1,3 Milliarden Sterne, für die wir dann auch die Entfernung und die Bewegung gemessen haben. Das steigert sich jetzt mit dem nächsten Data Release, dem EDR 3, auf 1,8 Milliarden Sterne und fast 1,5 Milliarden Sterne, für die wir Entfernung und Bewegung messen können.
3: Mhm. War das im Vorfeld klar, wie viele das dann werden oder ist das jetzt sozusagen der Natur der Milchstraße geschuldet, die jetzt eigentlich erst so in der Form erfasst wird durch Gaia?
4: Also ganz ursprünglich hatten wir mal geplant, mit Gaia eine Milliarde Sterne zu vermessen. Das haben wir, wie man sieht, schon sehr übererfüllt. Und wir versuchen alles das, was an guten Daten äh, aus einem Release herauszubekommen ist, in Form eines dieses Kataloges zu bringen. Das heißt, wir haben in Wirklichkeit im Hintergrund mehr als zwei Milliarden Sterne, von denen wir dann die zuverlässigen Sterne herausfiltern, von denen wir wissen, dass sie dann auch gute und brauchbare Messungen bringen. Im Laufe der Kataloge der weiteren Releases, die noch kommen, kann es dann auch sein, dass wir dann letztendlich über 2 Milliarden Sterne kommen. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, wie viele Sterne gibt es bis zur sogenannten 20. oder 21. Größenklasse. Das ist nämlich die Grenzgröße, bis zu der Gaia-Sterne vermessen kann mit hoher Genauigkeit.
3: Und die diese rund 300 Millionen, die jetzt in den Katalog reingekommen sind, das sind dann eher welche, die jetzt für uns am Himmel eher schwach leuchten. Also das sind die Schwächeren, die dazugekommen sind.
4: Das sind im Wesentlichen Schwächere, die dazugekommen sind. Aber da war der Erste... Ja, der letzte Katalog, der DR2, ja nur 22 Monate umfasste, gab es auch Bereiche der Milchstraße, wo ja eigentlich einfach weniger gemessen hatte. Und da jetzt sozusagen zusätzliche Messungen dann hinzukamen, konnte man diesen Bere- diese Lücken sozusagen schließen.
3: Vielleicht nur so also aus Neugierde. Kannst du was darüber sagen, was für Regionen das waren, die nicht
4: sichtbar waren? Oder ist das jetzt aus dem Kopf schwierig, Das ist aus dem Kopf schwierig, aber es geht insbesondere um Sternregionen, wo man eine sehr hohe Sterndichte hat. Da ist es auch so, dass Gaia im Laufe einer Messung nur eine bestimmte Zahl von Sternen gleichzeitig messen kann und entsprechend häufiger über diese Bereiche hinübergehen muss, um dann alle Sterne am Ende zu bekommen. Denn die werden zufällig vom Satelliten ausgewählt. Das heißt, es sind mal diese Sterne, die gemessen werden in besonders dichten Regionen und mal andere und das ist jetzt deutlich vervollständigt worden. Und es kann auch mal zufällig sein, weil wir auch bestimmte Kalibrationen machen mussten. Und wir mussten Gaia mal zwischendurch aufheizen, weil wir am Anfang auch das Problem hatten, dass dort Wasser an Bord war, das wir im Laufe der Zeit erstmal verseitigen müssen. Dieses Problem haben wir jetzt nicht mehr. Aber da gab es also Messlücken, die dann eher zufällig verteilt waren.
3: Noch, noch eine letzte Frage. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst. Aber die, ähm, es ist... Wir sprechen jetzt über Sterne, aber eigentlich sprechen wir über, über helle Punkte, also Gaia sieht helle Punkte am Himmel und ich glaube auch die Darstellung des Katalogs spricht von Sources, ja, nicht unbedingt von Sternen. Wie sicher seid ihr denn, dass diese 1,8 Milliarden Punkte, Quellen alle Sterne sind?
4: Völlig klar, das ist, es ist so, dass Gaia alles misst, was punktförmig am Himmel erscheint. Gaia hat dann auch eine Intelligenz an Bord, die das, was punktförmig erscheint, dann auch zum Boden herunterfunkt. Und darunter sind in der Tat nicht nur Sterne, sondern zum Beispiel auch Asteroiden aus unserem Sonnensystem die auch, äh, wenn sie nicht, äh, die, die allergrößten erscheinen nicht punktförmig, aber die meisten erscheinen auch da punktförmig. Und es gibt zum Beispiel Quasare und Galaxienkerne, die auch äh, punktförmig erscheinen. Aber die kann man dann auch identifizieren dadurch, dass die sich am Himmel nicht bewegen, äh, die letztere. Und äh, entsprechend die Asteroiden können wir daran identifizieren, dass sie sich sehr schnell über den Himmel bewegen. Und zwar schon während der Zeitdauer, während die Sterne durch die Fokalebene gehen, können wir eine Bewegung zum Beispiel, von Asteroiden messen, während Sterne natürlich mehrere Monate brauchen, um sich signifikant von einer Position zur anderen zu bewegen.
3: Jetzt können wir noch nicht über das neue Data-Release sprechen, aber wie war das beim Data-Release 2? Also sind sind solche kleineren Objekte da schon äh, ähm, rauskristallisiert worden jetzt ähm, im Nachgang?
4: Ja, es sind 14.000 Asteroiden in dem Katalog vom DR2, dem zweiten Sternkatalog, drin. Im Data-Release 3, das vollständige Data-Release 3, wird diese Zahl deutlich wachsen. Also ich schätze, dass es eher in die Gegend von 100.000 Objekten gehen wird. Im sogenannten EDR3, in diesem Early Data Release, werden wir diese aber nicht veröffentlichen, sondern das wird dann erst Anfang 2022 möglich sein.
3: Okay. Noch, noch so zum Schluss so, ein Überblicks, so eine Überblicksfrage. Ähm Ich glaube, unser unser letztes Interview zum zum Data Release 2, das war so so ein paar Wochen nach nach dem Release-Zeitpunkt, da gab es schon relativ viele Veröffentlichungen, aber das hat ja angehalten jetzt auch die letzten zwei Jahre. Was ist so dein Gefühl, was, was hat Gaia schon verändert in der Astronomie, so ganz allgemein?
4: Also Gaia hat die Wissenschaft dramatisch verändert. Jeden Tag werden etwa fünf wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, die zumindest teilweise auf den Ergebnissen des zweiten Sternkatalogs von Gaia beruhen. Und das ist wirklich nur zu vergleichen mit Dingen wie dem Hubble Space Teleskop, also wirklich ein dramatischer Einfluss. Was noch neu ist, ist, dass die Daten so leicht zugänglich sind. Das heißt, man hat es auch sehr einfach, die Daten zu benutzen. Das heißt, die Benutzbarkeit und der Wert, der in der hohen Genauigkeit dieser Daten liegt, ist wirklich dramatisch. Und was ich ganz besonders interessant finde, ist, dass die Daten von Gaia nicht nur ein Gebiet der Astrophysik jetzt besonders betreffen, sondern praktisch alle. Dass die, diese fundamentalen Daten, Position, Bewegung und Entfernung, praktisch alle Gebiete der Astrophysik betreffen. Und man sieht das an der Anzahl der Veröffentlichungen, die völlig verstreut sind über die verschiedenen Bereiche.
3: Okay. Wahrscheinlich ist die Arbeit dann auch Einfacher oder auch anders geworden der, der Astronomen im Alltag, weil die einfach jetzt eine Methode zur Verfügung haben, wo sie früher vielleicht mehr Daten oder andere Daten nur so zur Verfügung hatten und jetzt haben sie Präzisionsdaten, die sie ganz anders nutzen können.
4: Ja, das liegt daran, dass so ein Katalog natürlich nicht in Form von großen Büchern oder Atlanten mehr zur Verfügung stehen, sondern im Internet mit Datenbanken vorhanden sind, wo man die Gaia-Daten abrufen kann und wo man sie übrigens dann auch kombinieren kann mit anderen Daten. Und das hat wirklich die Astronomie sowieso in den letzten Jahren stark verändert.
3: Mhm. Vielleicht ganz zum Schluss, was ist es für ein Gefühl für dich persönlich, jetzt hier bei bei Gaia im Konsortium mitzuarbeiten?
4: Also es ist wirklich was ganz Tolles. Früher hatte ich gedacht, das ist so eine fundamentale Aufgabe, die notwendig ist, aber auch eine gewisse Langweiligkeit hat. Aber das musste ich völlig in Frage stellen, diese Haltung, als ich dann gesehen habe, was alles nötig ist, um diese Daten zu produzieren, welche Mathematik dahinter steckt, welche Präzision erreichbar ist und was man damit alles machen kann, was man auch an den vielen Veröffentlichungen sehen kann. Und äh, es ist wirklich toll und ich bin sicher, dass diese Gaia-Daten die nächsten 50, 100 Jahre benutzt werden werden, um astronomische Ergebnisse zu produzieren. Und das finde ich etwas ganz Tolles, an so einem Projekt mitzuarbeiten. Und das sind, da ist man ja nicht allein, sondern es ist ein Team von mehr als 400 Wissenschaftlern und Softwareingenieuren, die dieses Produkt erstellen. Und das ist wirklich auch etwas Tolles, dass man Zusammenarbeit in Europa hat, um so ein wissenschaftliches Projekt zusammenzubringen.
3: Ein Sternenkatalog ist also nicht langweilig. Aber was bedeutet er für die Forschenden? Darüber habe ich mit Boris Gensicke an der University of Warwick in England gesprochen. Was er genau macht und wie er die Gaia-Daten einsetzt, erklärt er gleich selbst. Das Themenspektrum ist ziemlich breit,
2: denn weiße Zwerge sind die die Überreste, von den meisten Sternen, die jemals geformt werden. Also wenn wir an die Sonne denken, die Sonne wird in fünf Milliarden Jahren zu einem weißen Zwerg. Zwischendurch wird sie kurzfristig ein roter Riese und das Leben wird hier relativ ungemütlich. Aber dann bleibt sie bleibt zurück, der ausgebrannte Kern. Und weiße Zwerge sind faszinierend, weil sie auf der einen Seite relativ extreme physikalische Bedingungen haben. Sie sind also sehr sehr klein, massereich, sehr dicht. Und auf der anderen Seite leben sie für immer. Also weiße Zwerge werden für den Rest der Zeit fortbestehen. Und es stellt sich eben heraus, dass weiße Zwerge in viele Gebiete der Astronomie hineinspielen. Also weiße Zwerge können unter den richtigen Umständen explodieren. Dann werden sie zu sogenannten Type 1a äh, Supernovae. Und mit denen kann man Entfernungen zu Galaxien durch das halbe Universum messen. Und diese Supernovae wurden benutzt, um dunkle Energie zu entdecken. Ähm, weiße Zwerge, wenn sie in, in Pärchen sind, also zwei weiße Zwerge, dann können sie extrem kurze Perioden, Umlaufperioden haben, Bahnperioden bis zu Minuten. Und diese Objekte werden, sind, sind starke Quellen von Gravitationswellen und werden also sagen wir so in vielleicht 10, 15 Jahren mit der ESA, NASA, NASA, Mission, Lisa, direkt als Gravitationsquellen detektiert werden. Und dann schließlich etwas, was erst eigentlich so in, in den letzten zehn Jahren richtig klar geworden ist. Wir wissen inzwischen, dass die meisten Sterne Planeten haben, also dass das Sonnensystem völlig normal ist. Und wenn wir an Sonnensystem denken, dann wissen wir, dass ein, ein großer Teil des Sonnensystems überleben wird, die, die Verwandlung der Sonne in ein Weißenswerk. Und es stellt sich eben heraus, dass viele weiße Zwerge Überreste von Planetensystemen haben. Und wir dort Untersuchungen zu Exoplaneten machen können, die man bei, sagen wir, in den normalen Planetensystemen, die um ähnliche Sterne kreisen, nicht machen kann.
3: Woran liegt das? Also die, die weißen Zwerge sind kleiner, das heißt, weil die wahrscheinlich hängt es dann mit dem Massenverhältnis zusammen, oder?
2: Die Untersuchungen, die man machen kann, beziehen sich auf die Zusammensetzung von Exoplaneten. Und wenn man einfach mal kurz darüber nachdenkt, woher wissen wir eigentlich, woraus die Erde besteht? Also Das ist eine meiner Lieblingsfragen an Studenten oder Kollegen oder sonstige Leute, woraus besteht denn die Erde? Und die Leute kommen alle mal etwas in Bedrängung und wissen nicht genau. Die häufigsten Elemente sind Sauerstoff, Magnesium, Silizium und Eisen. Das macht zusammen 93 Prozent der Masse der Erde aus. Aber die Zusammensetzung der Erde oder von Mars oder vom Mond, die können wir nicht aufschlüsseln, indem wir einfach Stückchen von der Oberfläche einsammeln. Und so aufregend das auch ist, auf dem Mond oder Mars rumzulaufen, das sagt uns nichts über die Gesamtzusammensetzung des Planeten. Und im Sonnensystem schlüsseln wir das auf, indem wir Meteoriten einsammeln. Denn Meteoriten sind Bruchstücke von... Planeten, die entweder sich schon geformt hatten und wieder auseinandergefallen sind oder noch die sozusagen hohe Ursprungsmaterie ist, aus denen Planeten ursprünglich geformt wurden. Das geht bei normalen Exoplaneten nicht, denn man sieht normalerweise, man sieht den Planeten nicht wirklich, sondern man sieht die Reflexbewegung des Sterns oder die Bedeckung, wenn der Planet vor dem anderen Stern vorbeigeht und darüber kann man die Dichte ausrechnen. Man sagt aber, aber nichts über die Zusammensetzung. Wenn man zu den weißen Zwergen geht, dann finden wir viele weiße Zwerge, die Bruchstücke von Planeten, Asteroiden, Monden akkretieren, in sich aufnehmen. Und wenn wir diese weißen Zwerge spektroskopieren, also eine bestimmte Art von astronomischen Daten aufnehmen, dann können wir die Elemente, aus denen diese Planetenfragmente bestehen, direkt detektieren und die Häufigkeiten messen. Das ist also sehr wichtig, denn wir können darüber dann, wenn wir genügend von diesen Sternen beobachten, Aufschluss finden, woraus bestehen Planeten durchschnittlicherweise im, im Großen und Ganzen. Also nicht nur im Sonnensystem, sondern in unserer Milchstraße. Und das hilft dann den Leuten, die Planetenmodelle machen.
3: Und wo liegt die Herausforderung, weiße Zwerge ähm, zu untersuchen? Also ist das auch eine Frage, dass man überhaupt erstmal genug finden muss, weil diese so leuchtschwach sind?
2: Genau, also weiße Zwerge sind sehr klein. Die sind ungefähr so groß wie die Erde. Und die Helligkeit von einem Stern äh, nimmt dramatisch ab, wenn die Sterne kleiner sind. Deshalb kennen wir eigentlich bis jetzt nur einen ganz, ganz winzigen Teil der, der weißen Zwerge, die es dort draußen in der Milchstraße gibt. Und ein großes Problem war, vor der Gaia-Mission, dass wir Entfernungen zu Sternen nicht kannten oder nur zu sehr wenigen. Und weiße Zwerge können sehr ähnlich aussehen wie normale Sterne. Also sie haben ähnliche Farben, ähnliche Spektren. Und es war eben bis vor zwei Jahren oft unmöglich, den Unterschied zwischen einem sonnenähnlichen Stern, der weit weg ist, und einem weißen Zwerg, der nahe vor unserer Haustür ist, herauszufinden.
3: Also letztlich so dieses astronomische Grundproblem der der richtigen Abstand, eine Abschätzung. Genau, ja. Sehr hell und sehr weit weg oder ganz leuchtschwach, aber vor der, vor der ja. Ja. Genau. okay
2: Also das ist das eine Problem, weiße Zwerge finden, war sehr schwierig bis vor zwei Jahren. Und das andere Problem ist, dass weil diese Sterne eben sehr leuchtschwach sind, gute Beobachtungsdaten aufzunehmen, erfordert große Teleskope. Und eben relativ viel Zeit an großen Teleskopen und das ist schwierig und teuer, an diese Beobachtung ranzukommen. Ähm, beziehungsweise so richtig große Teleskope gibt es eben auch erst seit 15, 20 Jahren, mit denen man einige Sachen machen kann, die vorher nicht gingen.
3: Mhm. Das hast du gerade gesagt, vor vor zwei Jahren, also Data Release 2 von Gaia wahrscheinlich. Ne? Ähm, also was, was, was macht Gaia oder wie hat Gaia deine Arbeit vereinfacht oder verändert? Für mich,
2: ähm, spaltet sich sozusagen die moderne Astronomie in, in zwei Kapitel. Es gibt vor Gaia und nach Gaia. Also da ist wirklich eine Trendwende, wo über Nacht die Welt sich verändert hat. Also ähm, ein, ein ganz konkretes Beispiel ist, was, worüber wir eben gerade geredet hatten, weiße Zwerge sind klein, schwierig zu finden. Ähm, mit Gaia, Gaia Data Release 2 hat die Entfernung zu anderthalb Milliarden Sternen uns gegeben. Und damit konnten wir innerhalb von wenigen Wochen praktisch alle weißen Zwerge, die Gaia bis zu der Grenzhelligkeit, die es vermessen kann, herausfischen. Das sind ungefähr 250.000. Also das gibt auch so ein bisschen das Gefühl für Nadel im Heuhaufen, 250.000 weiße Zwerge unter den 1,5 Milliarden Objekten, die Gaia vermessen hat.
3: Und wie viele weiße Zwerge kannte man vorher?
2: Vorher kannte man ungefähr 30.000. Also wir haben knapp einen knappen Faktor 10 draufgelegt. Das war, also, ja, das, das, das war ein Schlüsselerlebnis. Und die andere Sache war, dass, dass Gaia, die, die Entfernung von Gaia zu allen bekannten weißen Zwergen, die wir vorher schon kannten, wo wir schon Daten haben, enorm hilft, die physikalischen Größen von diesen Sternen besser zu bestimmen. Also, ohne eine Entfernung kann ich nicht, kann ich nicht sagen, wie hell ein Stern in absoluten Messwerten ist. Aber sobald ich eine Entfernung habe, weiß ich, wie hell der Stern ist und dann kann ich auch ausrechnen, wie groß er ist, was er für einen Radius hat, für einen Durchmesser. Und damit kann man dann wieder richtig gute Physik machen. Also damit kann man dann die Masse bestimmen, äh, das Alter und alle möglichen anderen Sachen. Also Gaia hat auf der einen Seite fast einen Faktor 10 in der Anzahl der weißen Zwerge, die wir kennen, dazugelegt. Und auf der anderen Seite hilft Gaia uns immer noch jeden Tag, weiße Zwerge, die wir schon kennen und schon untersucht haben in der Vergangenheit, nochmal zu untersuchen und die Ergebnisse zu verfeinern. Hm.
3: Genau, Early Data Release 3. Ich glaube, wenn es stimmt, sind ungefähr 300 Millionen Quellen mehr, also Objekte mehr. Es gibt mehr mehr Objekte mit mit Helligkeitswerten und ähm, ich glaube auch dunklere Objekte sind jetzt drin verglichen mit dem Vorgänger Release. Was was bedeutet das so für dein Fachgebiet? Also was was wirst du dir jetzt äh, da da rausfischen oder ansehen als erstes?
2: Also vorwegnehmen muss man, der, der Sprung wird nicht so groß sein wie von Data Release 1 zu Data Release 2, von zwei, Data Release 2 zu der Early Data Release 3 ist, ist wie wir auf Englisch sagen würden, ein Incremental Step. Aber es ist trotzdem toll. Also in Data Release 2 war die Grenzhelligkeit, die Gaia erreicht hat, also wie, wie, schwache, wie schwach die Objekte sind, die es sehen konnte, Das war noch eine starke Funktion der Position am Himmel, weil Gaia nicht alle Regionen gleich oft angeschaut hatte. Das sollte in der nächsten Data Release besser werden, dass also die Grenzhelligkeit gleichmäßiger über den Himmel verteilt ist. Und dann in der Data Release 2 gab es doch eine ganze Reihe von Objekten, wo die Messung aus irgendeinem Grunde nicht besonders gut war. Also das hängt dann eben auch wieder damit zusammen, dass weiße Zwerge relativ leuchtschwach sind. Ähm, da geht dann öfter mal was schief. Oder wenn sie in Regionen sind, wo es sehr viele Objekte gibt, also zum Beispiel in der galaktischen Ebene, dann hat Gaia dort oft daneben gegriffen und die falschen Sterne in einen Container geschmissen und dann, dann ging alles durcheinander. Also Wir wissen es nicht, weil wir werden es ja erst sehen können, wie der Fortschritt ist wenn die Data-Release draußen ist. Und das Gaia-Konsortium ist also sehr verschlossen darüber, wie wirklich, welche Unterschiede es geben wird. Das werden wir erst am 3. Dezember sehen. Aber wir erwarten, dass wir große Fortschritte machen können in Regionen, wo die Data-Release-2-Daten nicht so toll waren. Also hauptsächlich in der galaktischen Ebene oder in der Region in südlich- südlichen in der Region, wo die äh, Magellanischen Wolken im Hintergrund sind. Da hatte Gaia ja auch vorher Schwierigkeiten.
3: Gibt es, also es gab ja beim, beim Data Release 2, ähm, also gerade so in den umkämpfteren Fachgebieten, im, im Sinne von, wo viele Leute an einem Problem arbeiten, auch schon so eine Art Wettlauf dann, wer es das Erste schafft, das Paper aufs Archive hochzuladen und ähm, wer letztlich dann der Schnellste ist mit einer Entdeckung. Ist das im Bereich der weißen Zwerge auch so? Also gibt es letztlich schon so eine, so, eine, so eine Blaupause auch für, für Paper, die, wo ihr jetzt sozusagen nur noch die, die Daten einpflegen müsst?
2: Ja, ganz klar. Also bei Data Release 2 hatten wir vorher ein, eine, eine kleine Anzahl von Projekten definiert, die wir machen wollten und haben dann zwei von diesen Projekten innerhalb von, das erste war also 48 Stunden, dann waren wir fertig, und das zweite hat ein paar Tage mehr gedauert. Und was die Entdeckung von Weißen Zwergen angeht, also sozusagen einen Katalog zu erstellen, da ist uns eine Gruppe aus Spanien zuvor gekommen. Und da würde ich aber jetzt sozusagen ganz frech, wie ich bin, sagen, unser Katalog ist besser. Wir haben länger gebraucht. Aber wir haben mehr Objekte und bessere Datenqualitätssicherung. Und ja, jetzt sind wir eben auch gerade jetzt seit... Ja, wir haben letzte Woche damit angefangen, regelmäßig äh, Gruppentreffen zu haben und so vorzubereiten, was machen wir mit Data Release äh, 3, Data Release 3. Ähm, und wie stellen wir sicher, dass wir auf der einen Seite so schnell wie möglich sind, um Konkurrenten zuvorzukommen und auf der anderen Seite aber trotzdem einen guten Job machen. Also letztendlich sagen wir uns: Selbst wenn irgendjemand anders ein bisschen schneller ist, wir wollen die Arbeit so gut machen, wie wir können. Und wenn es ein bisschen länger dauert, dauert es halt ein bisschen länger.
3: Mhm. Also letztlich geht es darum, zum Beispiel den Katalog der weißen Zwerge zu vervollständigen. Das, das klang auch so ein bisschen einfach nach, nach Datenhygiene letztlich, also dass man einfach die Daten genau. nochmal genauer anschaut. Ähm, was mich speziell ja schon interessiert, sind diese Exoplaneten, bzw. Exoplanetenüberreste, die es da gibt. Steckt, mhm. da, steckt da was, möglicherweise was drin? Also Wie du sagst, man weiß es ja noch nicht, aber erwartet ihr euch da auch mehr jetzt aus diesem Data-Release? Wahrscheinlich
2: wird der Fortschritt dort eher eher schmal ausfallen. Mehr weiße Zwerge mit besserer Qualität, das wird helfen, aber es wird kein großer Sprung sein. Für die weißen Zwerge, die die Planetenüberreste akkretieren, was wir dort brauchen, ist Spektroskopie, denn rein aus den Gaia-Daten können wir den Unterschied zwischen einem weißen Zwerg, der Sozusagen, nur ein weißer Zwerg, sondern ein weißer Zwerg, der gerade einen Planeten oder einen Mond akkretiert, können wir nicht den Unterschied herausfinden. Wir brauchen Spektroskopie. Und deshalb ist jetzt die Early Data Lease 3 ist für uns besonders wichtig, weil wir, unsere Gruppe hier in Warwick ist in allen vier großen spektroskopischen Surveys, die jetzt gerade anfangen oder im nächsten Jahr anfangen werden, ähm, involviert Und wir wollen sozusagen die, die, den besten, saubersten und größten Katalog von weißen Zwergen für diese Spektroskopie dann einreichen.
3: Genau, und das sind Surveys, die dann mit anderen Teleskopen gemacht werden?
2: Genau, das sind Surveys, die werden vom Boden gemacht. Das ist zum größten Teil optische Spektroskopie. Einer davon ist sozusagen ist schon ein, ein äh, wie sagt man dazu? Ja, ist schon ein Alteingesessener der Sloan Digital Sky Survey. Die betreiben äh, ein Teleskop in New Mexico seit 20 Jahren. Der große Sprung da ist, dass sie jetzt auch ein Teleskop in Chile haben und den gesamten Himmel abknipsen werden. Also, damit haben wir dann die Möglichkeit von allen Gaia-Weißen Zwergen ein erstes Spektrum zu bekommen. Und dann gibt es drei andere Projekte, die in, auf La Palma, ähm, in Arizona und dann noch ein weiteres in Chile, die zwischen nächsten Frühjahr und irgendwann 2022 langsam in Gang kommen.
3: Und diese Surveys, sind die denn auch letztlich jetzt mit, ähm, also motiviert mit dem Gaia-Datensatz? Also dass man sagt, okay, wir haben jetzt diese 1,8 Milliarden Sterne, und ähm, die wir ja auch schon vorher gesehen haben, aber jetzt wissen wir, wie weit sie weg sind, und noch ein paar andere Dinge, und jetzt können wir noch mal genauer sie uns anschauen, bevor Gaia die Spektren nachliefert, dann mit den nächsten Releases.
2: Genau, also das ist eine große Motivation von drei dieser vier Surveys. Der vierte ist mehr äh, kosmologisch, da geht es also um dunkle Energie. Aber drei von diesen Surveys sind stark darauf ausgerichtet, Spektroskopie von Sternen, normalen Sternen in der Milchstraße aufzunehmen, um chemische Häufigkeiten und Geschwindigkeiten zu messen. Und daraus abzuleiten, wie die Milchstraße sich geformt hat. Also das nennen die Leute galaktische Archäologie. Und die Kollegen, die brauchen halt äh, Millionen von Spektren. Also die sind nicht mit ein paar hunderttausend zufrieden, die also Millionen oder zehn Millionen. Du erwähntest gerade Gaia-Spektroskopie. Die wird es mit der Data Release 3 geben. Aber das ist äh, sehr niedrig aufgelöste Spektroskopie. Also die ist nicht besonders toll. Und Gaia hat auch einen hochauflösenden Spektrograph, aber der ist sehr begrenzt in seiner Empfindlichkeit. Also deshalb sind diese bodengebundenen Surveys schon sehr wichtig, denn Spektroskopie von Gaia wird nie besonders toll sein. Dazu ist der Satellit einfach zu klein und die Belichtungszeiten sind zu kurz.
3: Es sind also die ganz großen Fragen, die mit Gaia beantwortet werden sollen. Wie ihr eben gehört habt, reichen die Daten im Katalog nicht immer aus. Der Gaia-Katalog ist vielmehr oft erst der Beginn neuer Surveys, also von Durchmusterungen des Himmels mit anderen, spezialisierteren Teleskopen. Und manchmal liefert Gaia auch das Futter für Teleskope, die noch gar nicht existieren und die erst in 15 Jahren ihre ersten Daten sammeln sollen. Eines davon ist ein Projekt, das eben schon genannt wurde, nämlich der Gravitationswellendetektor LISA. Genau darauf bereitet sich Thomas Kupfer vor. Er ist Astrophysiker an der Texas Tech University in den USA. Fangen wir mit dir an, also was sind so die, die großen Themen, die dich beschäftigen? Und das eine Thema, das Hauptthema, was,
0: mit dem ich mich beschäftige, sind diese was wir ultrakompakte Doppelsterne. Also das ist ein ganzer Mund voll. Ultrakompakte Doppelsterne sind praktisch Doppelsterne, die sich äh, mit sehr kurzen Perioden umeinander bewegen. Man kann sich das so vorstellen, das ist sowas wie Erde und Mond. Von der Entfernung her, bloß dass ich keine Erde und keinen Mond habe, sondern zwei alte ausgebrannte Sterne habe. Also die sind wirklich sehr eng zusammen. Wenn diese Sterne eng zusammen sind, umlaufen die sich mit sehr hohen Geschwindigkeiten und dabei senden die auch Gravitationswellen aus. So, und Diese Gravitationswellen können wir derzeit noch nicht messen, also LIGO kann das nicht, aber wir werden es in der Zukunft messen können. Und zwar gibt es da eine Mission, die nennt sich LISA, die derzeit gebaut wird oder in der Vorbereitung ist, also es wird noch zehn Jahre dauern ungefähr, circa, ähm, wird von den Europäern im Moment gebaut. Ähm, das ist ein Gravitationswellendetektor, der in, im Weltraum ist, im Weltraum fliegt, und dann Gravitationswellen in dem Bereich misst, in dem diese Doppelsterne abstrahlen. Sprich, wir werden die Gravitationswellen dieser Doppelsterne mit Lisa messen können. Erwartungsgemäß kommen da Tausende, vielleicht sogar Zehntausende Und das Interessante dabei ist, dass die nicht nur Gravitationswellenquellen sind, sondern dass wir die auch mit unseren optischen Teleskopen beobachten können. Also sprich, wir können unsere optischen Teleskope aufhin zeigen lassen und dann dann messen. Das heißt, wir können die Gravitationswellen und die optischen Daten verknüpfen. Das ist das Problem, wenn man nur Gravitationswellen hat, dass diese Gravitationswellen, was man misst, ist praktisch eine Amplitude, also praktisch wie stark sind die Gravitationswellen, und eine Frequenz, das heißt, welche Periode haben die? Das Problem ist, nur mit der Amplitude allein kann ich noch nicht viel messen, denn die Amplitude hängt von der Entfernung ab, hängt aber auch von den eigentlichen Massen ab. Und jetzt kommt Gaia ins Spiel. Wenn ich die Entfernungen mit Gaia messen kann, kann ich diese Entfernungen praktisch verwenden, um diese, wie sagt man das im Deutschen, diese, diese Überlappung von verschiedenen Eigenschaften, die auch zur Amplitude beitragen, zu brechen. Das heißt, ich kann praktisch dann, wenn ich die Entfernung nicht kenne, habe ich ein Problem, dass ich entweder die Entfernung ändere oder ich ändere die Massen und bekomme die gleiche Amplitude. Wenn ich die Entfernung kenne, messe ich die Amplitude, bekomme ich die Massen dieser Objekte, was unglaublich interessant ist in Bezug auf Sternentwicklung und so weiter. Also sprich, Gaia, die Entfernungen, die man mit Gaia bekommt, können uns helfen, Aussagen über die zukünftigen Gravitationswellenquellen, die Lisa messen wird, zu machen.
3: Ich habe ein paar Rückfragen, also das sind Sternleichen oder oder sind das Sterne, also es sind eher weiße Zwerge oder sowas? Es sind weiße Zwerge, in
0: der Regel sind es weiße Zwerge, theoretisch auch Neutronensterne oder schwarze Löcher, aber es ist einfach so, dass die Galaxie viel mehr weiße Zwerge zu bieten hat als Neutronensterne und daher werden die allermeisten äh, weiße Zwerge sein, denn wenn ich jetzt die Entfernung Erde-Mond habe, da passt kein normaler Stern rein. Das heißt, es müssten Sternleichen sein. Es müssen weiße Zwerge sein oder Neutronensterne.
3: Das heißt, die, die leuchten auch von sich aus nicht viel. Das heißt, sie sind auch einfach schwer zu beobachten wahrscheinlich. Ja, Im Normalfall. Genau. Okay. Genau,
0: aber sie sind zu beobachten. Und das ist ein großer Unterschied zu den, zum Beispiel zu den LIGO-Sachen. Wenn ich da zwei schwarze Löcher habe, die verschmelzen, da passiert im Optischen nicht wirklich viel. Und diese,
3: ähm, diese Gravitationswellen, die Lisa misst, sind dann auch nicht die, wenn sie zusammenklatschen, sondern schon davor, also diese sehr enge Umwirbelung. Ja, genau, also das
0: ist ungefähr... Also kommt darauf an, welches Objekt, aber das sind so 10.000 Jahre bis vielleicht eine Million Jahre bevor, also das ist wirklich noch lange hin. Deswegen in Lisa, der Unterschied zu LIGO ist auch, in LIGO praktisch die, die schon verschmelzen und das ist ein Event, das dauert ein paar Millisekunden, vielleicht eine Sekunde zwei Sekunden. In dem Fall, weil diese Objekte trotzdem noch Perioden von 5 bis 10, 20, 30 Minuten haben und die Zehntausende bis Millionen Jahre äh, bevor sie verschmelzen sind, werden die praktisch durchweg, solange Lisa misst, werden die scheinen, also abstrahlen, Gravitationswellen. Und das praktisch kann man dann über Jahre verfolgen und messen.
3: Und naive Frage, warum will man das? Warum ist das interessant? Was ist die große Frage dahinter?
0: Die große Frage, was wir zur Zeit noch das große Problem haben, dass wir in den meisten Fällen, also in allen Fällen, können wir eine Periode messen. Dann können wir messen, wie sich die Periode ändert mit der Zeit. Denn die Gravitationswellen, die strahlen Energie weg. Das heißt, wenn die Energie weggestrahlt wird, wird die Entfernung der beiden Objekte immer kleiner, sprich, die kommen immer näher und die Periode wird immer kleiner. So, wenn ich jetzt nur, wenn ich nur die allgemeine Relativitätstheorie äh, betrachte, dann kann ich das genau berechnen. Wie schnell sollen die zusammenkommen? Jetzt gibt es aber noch andere Effekte, wie Gezeitenkräfte sind da ein großes Wort. Also wie groß sind die Gezeitenkräfte? Genauso wie Erde, Mond. Die Gezeitenkräfte, die aufeinander wirken. Und die tragen auch dazu bei, und die große Frage ist, wie stark sind diese Extraeffekte? So, um das zu messen, muss ich extrem genaue Massen haben. Und diese Massen bekommen wir von unseren normalen Beobachtungen, vom, vom Boden, nicht hin. Dazu müssen wir beide verknüpfen, Gravitationswellen und optische Beobachtungen, um genau diesen Unterschied, um diese Präzision zu bekommen, um diesen Unterschied zu messen. Denn die Gezeitenkräfte spielen unglaublich eine Rolle, wenn die dann verschmelzen. Denn das ist dann die große Frage, was passiert, wenn diese beiden Objekte irgendwann mal in 10.000 Jahren verschmelzen? Stichwort Supernova 1a-Explosionen. Oder nicht? Oder wird es vermieden? Und und Gezeitenkräfte sind wahrscheinlich der entscheidende Faktor, was da genau passiert. Also, es geht wirklich, man bekommt, wenn man beide verknüpft, eine deutlich höhere Präzision der Eigenschaften, Masse, Periode, Inklinationswinkel und so weiter heraus. Und diese deutlich höhere Präzision, kann man dann verwenden, um Modelle zu testen.
3: Modelle für was? Für die, für die ja, kernphysikalischen ich ich Prozesse, dann, die in den Objekten ja, also. verlaufen? Hauptsächlich ja.
0: Sternevolution. Eine ganz simple Frage. Ich habe zwei Sterne, die jetzt praktisch zwischen Erde und Mond passen. Ne? Diese zwei Objekte waren früher mal ganz normale Sonnen. Da waren die getrennt äh, viel, viel größer, viel, viel weiter auseinander. Wie bringe ich diese zwei Sterne, die früher viel weiter auseinander waren, jetzt plötzlich auf eine Entfernung Erde im Mond? Und das ist auch noch nicht verstanden, ne? Wenn wir aber praktisch messen können, was hinten rauskommt sozusagen, also was diese beiden Objekte, wir wissen ziemlich gut, was vornherein reinkommt sozusagen, also diese beiden Ausgangssterne, dann können wir die verschiedenen Modelle testen, wie diese Sterne zusammenkommen. Das ist wirklich dann Sternevolution auch. Und der andere Faktor ist, Lisa kann uns einfach auch nur zeigen, wo diese Objekte sind. Also Lisa, wir wissen im Moment, können wir ein Dutzend, vielleicht zwei Dutzend allerhöchstens dieser Objekte erzeugen. Die Theorie sagt voraus, dass da Tausende sein sollten, diese Objekte. Die Frage, wo sind die? Und allein nur die Tatsache, dass Lisa uns zeigt, wo die sind, und vor allen Dingen, wenn wir mit Gaia Distanzen haben, die wir dann praktisch messen können oder kriegen, hilft es allein schon nur, um die Anzahl der Objekte zu erhöhen, die wir kennen. Also es ist wirklich diese Kombination aus Gravitationswellen und optischen Daten ähm, kann uns da unglaublich viel helfen, was wir jetzt noch nicht machen können.
3: Gut, jetzt sind wir eigentlich bei Gaia. Ne? Also Data Release ja. 2, April 2018, da hatten wir uns das letzte Mal unterhalten. Was, was hat sich so getan oder was hat dieses Data Release damals so für, für deine Arbeit bedeutet? Also der damalige
0: Release war ja praktisch von, muss ich das so vorstellen, von, von gar nichts auf alles. Also das war ein riesen, riesen Schritt, nicht nur für mich, sondern für Astronomie im Allgemeinen. Man hat plötzlich, muss ich das so vorstellen, man hat Entfernungen gehabt von vielleicht der 10.000 hellsten Sterne. Und mit einem Schlag hat man Entfernungen für 1,3 Milliarden Sterne. Und das war natürlich ein gewaltiger Sprung nach vorne. Wie damals haben wir nicht gewusst, was zu erwarten hat. Das hat uns, hat damals hat es praktisch die Erwartungen ja übertroffen, muss man wirklich sagen. Und, und im Moment ist es wirklich also ähm, für uns. Ich habe eigentlich nur noch Projekte, die Gaia mit beeinflussen. Also man verwendet immer die Entfernungen mit. Denn Entfernungen helfen unglaublich mit, die absoluten Helligkeiten zu bestimmen und so weiter. Also man kann dann viel einfacher zum Beispiel weiße Zwerge von ganz normalen sonnenähnlichen Sternen einfach herausselektieren. Denn vor allen Dingen meine Wissenschaft, wir interessieren uns vor allen Dingen an diesen Sternleichen. Wenn ich jetzt aber einfach nur einen Stern am Himmel anschaue, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein weißer Zwerg ist, ist sehr klein. Die allermeisten Sterne sind Sterne wie unsere eigene Sonne, also relativ langweilige Wald- und Wiesensterne, die man in jeder Straßenecke, Galaxienecke findet. Mit Gaia können wir jetzt diesen Prozess des Herausselektierens praktisch deutlich, deutlich besser machen. Weil wir, wenn wir die Entfernungen können, kennen, können wir die Helligkeiten ausrechnen und können dadurch die von den normalen, sonnenähnlichen Sternen wegtrennen. Denn weiße Zwerge sind intrinsisch deutlich dunkler als normale Sterne. Also es ist wirklich zum Herausselektieren ein unglaublich wichtiger Faktor inzwischen geworden.
3: Wie viele weiße Zwerge sind so rausgefallen aus dem Data-Release? Oder auch vielleicht von diesen Doppelsystemen, die die euch interessieren?
0: Also es sind Zehntausende. Es sind Zehntausende. Mhm. Und von diesen Doppelsternen ähm, immer noch sehr wenige. Ähm, Das könnte daran liegen, zum Beispiel, dass... Jetzt kommen wir wieder zu den Limitationen von gaia dr 2 gaia dr gaia, ähm, 2 war nicht so, nicht so gut an den, am dunklen Ende, so bei 20 Magnitude und so weiter. Ähm, da waren die Entfernungen einfach nicht so gut, die Parallaxen waren einfach nicht so gut, weil die Objekte sehr dunkel sind. Und wir erhoffen uns jetzt mit gaia dr 3 dass das besser wird, dass man mehr findet. Also die Zahl der, dieser Doppelsterne, die man auch mit Lisa finden wird, hat sich jetzt vielleicht verdoppelt, was auch sehr gut ist aber es sind jetzt statt zehn, sind es jetzt 20. Und <lacht>
3: ähm, diese, diese 20 sind dann ähm, auch in Sonnennähe wahrscheinlich, also jetzt, jetzt nicht sonderlich weit Kilopar- weg, oder? Genau, also die sind alle innerhalb von,
0: mit wenigen Ausnahmen, die ein bisschen weiter weg sind, aber die meisten sind alle zwischen ein Kiloparsec, also es ist alles, was wir noch als Sonnennähe bezeichnen würden, genau. Also es ist nicht unser Spiralarm, aber es ist Sonnennähe definitiv, mhm. genau. Mhm. Ja, absolut.
3: Genau, Early Data Release 3. Also ich habe gesehen, es gibt irgendwie 300 Millionen neue Quellen, ähm, mehr Helligkeitsdaten, das das sind so die die großen Sachen. Ähm, Was was bedeutet das jetzt? Oder was was sind so die Vorbereitungen, die jetzt bei euch getätigt wurden? Also
0: der der große Sprung nach vorne ist, ähm, es sind 300 Millionen mehr Sterne. Das ist zum einen, das ist wahrscheinlich die an der dunklen Seite der, des, des Spektrums oder Sterne, die einfach aus irgendwelchen Qualitätsgründen herausgefallen sind. Wir hatten auch zum Beispiel zwei lange Bekannte, diese, diese Doppelsterne, die keine Distanzen hatte, was sehr komisch war, denn eigentlich sind sie hell genug, das könnte Qualitätsgründe haben. Zum Beispiel da hoffen wir, dass jetzt eine Parallaxe herausspinnt. Das andere ist aber auch einfach die Tatsache, dass die derzeitigen Entfernungen genauer werden. Also man erwartet, also die Entfernung geier misst ja keine Entfernung, sondern eine Parallaxe, was dann aber prinzipiell in der Entfernung äh, umgerechnet werden kann. Die Erwartung ist, dass die 20% besser werden, äh, was den Fehler kleiner macht, sprich es wird uns leichter fallen, die zu selektieren. Also es ist nicht nur, dass es mehr Objekte gibt, sondern einfach, dass die Genauigkeiten höher werden. Und das ist natürlich äh, für uns äh, das, in, das absolut Interessante, dass wir diese Selektion, die ich vorher beschrieben habe, das ist relativ vereinfacht ausgedrückt natürlich kommen da auch Fehler auf die Entfernung und so weiter mit dazu. Und je kleiner diese Fehler sind, umso genauer wird es. Und dieser 20 Prozent, das klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber das ist ist wirklich unglaublich viel. Also das ist 20 Prozent besser, ist deutlich, deutlich also sehr gut, genau. Also wirklich die Genauigkeit wird deutlich besser.
3: Ähm, Ist es denn jetzt auch, wie beim Data Release 2, dass da schon viel Vorbeit gelaufen ist, also auch mit Trainingsdatensätzen und so weiter? Ähm, Also ist das ja dieses merkwürdige Gaia-System, oder was heißt merkwürdig, nachvollziehbar, aber ähm, speziell verglichen mit anderen Missionen, dass da der Katalog in so großen Einheiten rausgegeben wird? Ja,
0: also ich würde mal sagen... Also Gaia DR2, das war ja wirklich, dass man von gar nichts auf alles, auf viel gekommen. Und da waren dann wirklich Vorbereitungen, weil man wusste, es kommt auf jeden Fall was bei raus. Hier in dem Fall ist jetzt eher, also man hatte auch dann Projekte, die man vorher einfach nicht machen konnte, konnte man dann machen. Ich würde sagen, der Unterschied ist jetzt, die Projekte, die wir jetzt gemacht haben über die letzten zwei Jahre ungefähr, oder zweieinhalb Jahre, die werden jetzt nur noch versucht, besser zu machen. Also auch das andere Projekt, mit dem ich, mit dem ich arbeite, die nach schnellen Sternen suchen, da sind jetzt solche Sterne bekannt und man versucht einfach noch mehr zu finden. Und genau das machen wir jetzt auch mit diesen Doppelsternen. Die gleichen Methoden verwenden wir jetzt dann auch auf der 3 an. Da ist jetzt allerdings nicht mehr so, dass wir dass man praktisch das Projekt konnte man vorher nicht machen und jetzt hat man es gemacht, sondern jetzt das Projekt haben wir jetzt gemacht und jetzt versuchen wir es einfach noch besser zu machen in der Hinsicht. Also ich würde sagen, der große Unterschied ist, viele Projekte, Viele Ideen, die sich jetzt über die letzten zweieinhalb Jahre entwickelt haben, werden jetzt einfach versucht, besser zu machen, würde ich sagen. Das ist der große Schritt nach vorne. Und der große Vorteil ist einfach jetzt, jetzt kennt man die Gaia-Daten. Es gibt jetzt deutlich einfachere Möglichkeiten, auf die Kataloge zuzugreifen. Also wirklich jetzt die Infrastruktur ist einfach vorhanden. Im Prinzip ist es wirklich so, man drückt auf Start ähm, am 3. Dezember und dann kommen die Daten rein. Es Es ist wirklich, ja...
3: Genau. Und wie viel, also bei, beim Data Release 2 gab es auch viel Konkurrenz letztlich, also auch, dass man irgendwie, was, was so Entdeckung aus dem Datensatz angeht, dass man da zumindest beim im Archive dann auch der Erste ist, der da aufschlägt mit seiner, seinem Paper. Ist das in eurem Gebiet auch jetzt noch ein Thema? Oder ist das jetzt ähm, beim Early Data Release 3, weil es eigentlich nur um iterative Verbesserungen der Erkenntnisse geht, jetzt nicht mehr so wild?
0: Ich würde sagen, es kommt aus Feld drauf an. Dadurch, nach der 2 man hat ja dann irgendwann gewusst, wer die Konkurrenz war. <lacht> In manchen Bereichen ist es tatsächlich noch so, dass man weiß, okay, man weiß, die sind diese Personen, arbeiten auch dran, man schaut, was man Erste ist. Ich habe jetzt aber auch ein anderes Beispiel erlebt, wo Leute dann ähm, Joint Forces gemacht haben. Also, die sind praktisch, haben sich zusammengetan und gesagt, komm, vor zwei Jahren, ne, schauen wir doch, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Das kommt ein bisschen auf den Charakter an der jeweiligen Person. Ich würde aber sagen, es gibt beides. Also, ich habe jetzt, also ich würde sagen, ich arbeite an einem Projekt, da würde ich sagen, da wollen wir schauen, dass wir die Ersten sind, weil wir wissen, dass vielleicht andere auch dran arbeiten. Ich war aber da auch noch in einem anderen Projekt, da, würde ich, da, haben, da haben wirklich dann die Leute haben sich zusammengetan und haben gesagt, komm, wir machen das zusammen und versuchen zusammen das Beste daraus zu machen. Es ist wirklich auch Persönlichkeit, mag man diese andere Person, versteht man sich mit der anderen Person oder nicht oder denkt man, dass die andere Person die Interpretation falsch ist oder sowas. Also ich würde sagen, es gibt beides. Aber es ist tatsächlich der Unterschied jetzt, man weiß, wer die Konkurrenz ist oder man kann sich denken, wer die Konkurrenz ist. Das war vor zweieinhalb Jahren nicht unbedingt der Fall.
3: Ich habe gestern aus einem anderen Gebiet einen, äh, gehört, ja, das gleiche Thema hat irgendwie ein spanisches Team oder so bearbeitet und die waren auch schneller, aber unseres war am Ende Meint er gründlicher und deshalb dann letztlich auch zielführender oder dann gibt es am Ende auch wahrscheinlich trotzdem mehr Zitate für, für seinen Paper. Also das finde ich so ein bisschen die, die interessante Frage auch, wie verändert es so diesen Publikationsdruck oder Zyklus dadurch, dass jetzt Sky diesen speziellen Modus hat? Also ich finde, persönlich
0: finde es tut der Wissenschaft gut. Der Publikationsdruck ist tatsächlich einfach da. Das ist einfach gegeben. Aber der Unterschied war vorher, wenn ich an einem großen, reichen Institut bin, in Deutschland ist die Paradebeispiel die max planck institute wenn ich an so einem Institut bin, habe ich die Ressourcen zur Verfügung, dass ich immer Erster bin, weil ich einfach ganz andere Ressourcen zur Verfügung als wenn ich jetzt zum Beispiel an einer kleinen Universität arbeite, die einfach diese Ressourcen nicht hat. Dadurch, dass dieses Open Policy, dass praktisch einfach die Daten herausgegeben werden, ist dieser Ressourcenvorteil nicht mehr unbedingt so stark gegeben? Und das ist wirklich nur auch, wie gut ist die Person, wie gut kann die Person, im Prinzip Megaya ist das Beispiel, da kommt es gar nicht so drauf an, wie kann ich, also welche Ressourcen ich habe, sondern wie gut kann ich mit großen Daten umgehen. Also wie gut kann ich als, wie gut kann ich im Prinzip programmieren in der Hinsicht? Also, wie gut kann ich wirklich mit diesen Daten spielen und wie gut sind meine Analysemethoden oder, oder schnell auch meine Analysemethoden, dass ich gute Ergebnisse rausbekomme? Ähm, der Druck ist natürlich da, dass wenn man schnell publiziert, dadurch, dass natürlich mehr Leute an den Daten arbeiten können, hat es auch die Gefahr, dass schnell publiziert wird und vielleicht auf nicht stümperhaft eher, eher schnell gearbeitet wird und leichter Fehler passieren. Ähm, und die Fehler sind nicht unbedingt beabsichtigt, es sind einfach Fehler passieren leichter dadurch hat man, aber, man hat auch jetzt diesen Peer-Review-Prozess, der das dann eigentlich ausmerzen soll. Aber ja, natürlich, diese Paper werden sofort aufs Archive gestellt. Und die Gefahr ist natürlich durch diesen erhöhten Publikationsdruck dann, dass die auch, sagen wir mal, fehlerhaft sind, würde ich jetzt... Also es ist eine größere Gefahr. Es muss nicht sein, aber es ist eine größere Gefahr. Aber ich finde, grundsätzlich ist diese Open Data Policy, tut der Wissenschaft gut, weil einfach auch wenn ich nicht an einem superreichen, super tollen Institut bin, kann ich gute Wissenschaft machen. Und vorher war das klar, wenn ich an einem kleinen Institut bin, mein Konkurrent arbeitet an einem großen, reichen Institut, da kann ich mir die Arbeit sparen, weil ich sowieso keine Chance
3: habe. Auch wenn ich, sagen wir mal, vielleicht der bessere Wissenschaftler bin. Es ist auf eine gewisse Weise ein bisschen demokratischer. Würde ich auch sagen. Das war Thomas Kupfer, der mit recht exotischen Objekten und gewaltigen Prozessen am Kosmos beschäftigt ist. Zum Schluss blicken wir noch in ein Gebiet, das eine große Stärke der Astronomie in ein neues Licht rückt. Es geht um offene Sternhaufen, also um Sterne, die nah beieinander stehen und als solche schöne Fotomotive abgeben. Aber offene Sternhaufen erfreuen nicht nur Astrofotografen, sondern interessieren auch Astronominnen, und zwar vor allem seit es den Gaia-Katalog gibt. Eine von ihnen ist Emily Hunt, die an der Landessternwarte Heidelberg, die zur Universität Heidelberg gehört, offene Sternhaufen erforscht. Emily ist Doktorandin und arbeitet erst seit ungefähr zwei Jahren auf diesem Gebiet. Und wie Forschung ohne Gaia-Daten geht, weiß sie deshalb gar nicht. Da Emily aus Großbritannien stammt, habe ich das Gespräch auf Englisch geführt.
1: Yeah, so at the moment, I'm doing my PhD. I'm in, just started the second year of my PhD in Heidelberg. And yeah, I'm from the UK originally in Bath. Um, and my PhD project is about trying to find new open clusters with data from Gaia. So open clusters are basically when stars form, they often form in these kinds of big like molecular clouds, which are basically these big clumps of gas in our galaxy. And often they'll condense down into these kinds of tight families of stars. And these are really, really useful for astronomers because all the stars formed at the same time and from roughly the same composition. So there's lots and lots of science that you can do with these. But before Gaia, it was quite difficult to find these objects because the thing that Gaia is doing that's so special is that it's measuring distances and velocities to so many of the stars in the Milky Way. I think it's thousands of times better than any data that we had before the Gaia satellite. And so what that means in my PhD is we can look through the Gaia data using sophisticated computer algorithms and try to find these clumps of stars. Um just
3: just just to uh... Question. So so to understand it. So when we look at the sky, we see stars, but we usually don't really know where they are. Are they just very bright and far away or not so bright and closer to us? And those open clusters are like when you know the distances, you see stars you saw before, of course, and now you know they are together, right? So that's the basic picture.
1: Yeah, yeah. So it's kind of like... The best way I've heard it explained is that if a car is very far away, then you'll see it as kind of like, I don't know, if you have a candle right next to your face and a car that's really far away, the candle is going to be brighter than the car, even though if they were both at the same distance, obviously the car's headlights would be significantly brighter um and yeah that's the thing that makes it so difficult in space because all the stars have different brightnesses so you need another method like what the Gaia satellite does to measure the distances to all the stars
3: and and why is it relevant to to look for open clusters so what what can they tell
1: oh gosh I don't even know where to start um so from a kind of There's lots and lots of studies of um, the history of our galaxy and that's something that's really opening up with Gaia. And because lots of stars formed in open clusters which is something we don't know how many stars formed in open clusters. It could be almost all of them. Our own sun could have formed in an open cluster, or it could be not that many of them, only around 10%. It's somewhere between those two numbers. But because of that, it's a really, really important part of the life cycle of stars. And that has a lot of implications for so many other areas of astronomy within our galaxy. For instance, there's a whole field opening up of studies of exoplanets, which are planets around other stars. Um, But that has big implications for, well, open clusters have big implications for areas of science like exoplanets, for instance, because um, when planets are forming around stars in these really, really dense groups of stars in open clusters, it could mean that another star gets really close to that star and destroys lots of planets or messes them up in some way. So there's so many implications for so many other areas of study. Mm
3: Okay. Okay. So let's talk about Gaia. I read in one of your self explanatory texts, I, I'm, I'm not sure if it was an older one because there was a statement like thousands of open clusters to be discovered. I think Gaia data release too brought this already, right?
1: Yeah, so it's, um, so Gaia DR2 already gave, made massive, massive strides. And that was something that was really exciting that came out in 2018. And there are so many amazing pieces of work from then that have found, I think the total now is uh, I think something like seven, around 700 new open clusters of which considering that we only know of maybe one to 2000 beforehand, that's an increase of say 50% to the original number. And yeah, the thing that I'm working on at the moment as well is that there's probably still more to find, And Gaia DR3, which is the latest thing coming out in just a few weeks' time now, will probably help with that and improve things even more. Not, It won't be as big as the jump between Gaia DR2 and the old data, data sets that we had beforehand, but it will still be a, a reasonable increase in how good the data is. Mm-hmm.
3: You said... There's one paper which you're not able to discuss right now, but could you tell a few uh, results which came out of this new census of open
1: Yeah, already? Okay, yeah. So at the moment, we've kind of been trying to work on methods. A lot of the problem with getting through the Gaia dataset is that there are 1.3 billion stars with all the data that you need to work with them. And that's such a stupidly big number of stars. And so much of the difficulty really is having is working out which computer algorithms are actually good enough to go through all of those stars and try to find which ones are clumped together in open clusters and which ones aren't so at the moment and for the past year we've been working on trying to look at which algorithms are the best which methods people have tried beforehand have worked how they could be improved um and that's been really interesting because the main finding of that is that there's probably still some big improvements that can be made to the ways that people have done this before
3: okay so um, this this is interesting so yeah. so it's it's yeah. not that simple just look at distances and and define a threshold where things are considered to be a cluster yeah. but It's, it's all, all about methods in the first place. Yeah,
1: yeah. and I think it's, well, it's an amazing data set, it is also very challenging to work with. I think that's just a, f- a fact of astronomy, because we're trying to look at the entire galaxy, but we only have one viewpoint from in our own solar system. And it's very, very difficult to kind of look at everything and try to understand things well. So for instance, Gaia doesn't actually measure distances. It measures something called a parallax, which is like if you hold your finger out right in front of you and close one eye or the other, you'll see your finger kind of bounce from side to side, and that's exactly what the Gaia satellite does. When it orbits the sun, it sees stars from a slightly different angle either time, but the trouble is that that angle measurement that's kind of like how your finger jumps is how the star jumps, it measures that particular angle, but... The trouble is that that measurement is very difficult to turn into a distance. Um, So you can just work with the parallaxes instead, even though they're just sort of angles, and try and use that as a sort of analogy to a distance. Or you can try and convert it into a distance and... Yeah, it's quite a complicated thing. Likewise, another thing that Gaia does that's honestly maybe more useful for open clusters is it measures the velocities of the stars across the sky as well. Even though in a human lifetime, if you look at the night sky, nothing is going to move across, say, hundreds of thousands or millions of years. Everything's moving because it's all this kind of big dynamical system where all the stars are orbiting around um, the center of our galaxy. And one of the best things that Gaia does as well is it measures these velocities. But again, it has to measure those as angles, because we don't know how f- exactly how far away something is. So we can't, say, have a nice number on a kil- kilometers per hour for every star. We have to do it in different ways and try to get towards a sort of analogy for velocity. So it's very, very difficult to work with, which isn't a pro- an, in- an issue with Gaia. It's simply just a very hard thing to do. And it just means that we as astronomers have to work over the next few years to come up with better and better techniques to work with Gaia data and try to really understand what we're looking at it's just so, so much bigger and better than anything we had before in terms of data that it ta- it's, yeah, it's something that will take years of work to really refine the methods that we're using to look at and process the data.
3: Mm-hmm. You already briefly talked about early data release really three. so there are more, a few hundred million objects or sources more uh, in it, lower brightness threshold. What does it mean for, for your research? One question I want to uh, link with it is so I made some reports on DR2 um, two years ago and there was a large hype and, and even groups which were we are well prepared and just to, to be able to, to jump in with a paper on the archive to be the first with with some um, discoveries. Is this also the case right now in, in, in your research that you you need to be quick?
1: I'm, I'm not sure. I mean, I think... Before the coronavirus pandemic, I would have liked to have been quick, but it's so difficult to, it's so much harder to get things done that we're not really in where I thought we would be. But I think ultimately that's okay because I think there's still other interesting contributions to be made at Um, And the thing is, as well, there are a lot of other groups that are working on what I'm working on. So it's quite unlikely that we'll be first with anything. So, I mean, if we are with DR3 things, that would be great, but I'm not really holding my breath for it or hoping for it. I think there's still, there's so much work to do with the data as well that I think that even a paper that comes out six months or a year after, or DR3 could still be adding a lot of things. Like, I think early in January, there was a really amazing paper where they found, I think 600 new open clusters and that was almost two years after Gaia DR2 came out so I think that yeah I'm sure that there will be some really really exciting things that come out only a few days after DR3 but also it's going to be a slow burn for the next few years as well Um, especially too because it's only the early data release that only has the positions velocities and parallaxes of stars I think it's not until 2022 To when we'll get the full dr3 data release and that will also have things like radial velocities which is how far away things are moving it just oh, what's the word not tangentially perpendicular to your eye um but yeah um so yeah we don't even have like all of the data for, for dr3 yet so it will be a slow burn over the next few years of lots and lots more in- interesting science i think
3: so th- the census is far from complete yet
1: Yeah, I think so. And I think as well. And so, yeah, I think first off, the census isn't complete. I think there are still new open clusters to find, especially with different methodologies and trying to refine them more. And EDR3 will help with this as well, because, say, for instance, the velocities will be about twice as accurate as... um, compared to dr2 which is fantastic for my field um because the velocities are so informative but then also as well i think there are still issues with the open cluster census being um still not totally clear which objects are real and which aren't i think dr2 really really improved this but there are still lots and lots of old clusters from before the gaia era when we didn't have that very good data and those were always kinds of you're not really sure if they're real and we still haven't really as a community looked into all of those yet um and tried to work out which ones are real and which ones aren't so there are still a lot of open questions left as well
3: Mm -hmm. Uh, one very last question what does it feel to to work with with Gaia data so a lot of astronomers who are older than you told me that it's a completely different time or era uh, right now what does it mean to you to, to be in this era
1: <laughs> I think it's 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 really interesting as well you mentioned older astronomers because I think I I don't realize how lucky I am sometimes as I've I think the first proper science project I did was in 2018, and that was also working with Gaia Data on a completely different project with um, variable stars and cosmology. Um, and so as long for as long as I've been a kind of professional or training astronomer, um, I've always had Gaia good quality Gaia data. Um, I think in September I was doing some, doing another thing as a part of my degree um, and we were using some Hipparchus data which was the precursor to Gaia and it blew my mind just how much worse the data is compared to Gaia and what we have now. I mean like the accuracy on things like parallaxes and there's so many more stars and the accuracy is so many orders of magnitude better. It's just It's incredible how much better it is to some things that we had even 10 or 20 years ago. The level and the change is just incredible, really. And yeah, I think it just feels really special to be working with it now. A term I... Th- see thrown around a lot is that it's the golden era of astronomy I think and I think that's very true because for the first time I mean our universe and our galaxy are such huge and incomprehensibly huge things and I think only now in the past few years has the technology really caught up that we can actually start to look at our galaxy and our universe in the kind of on the kind of scale that does it justice I think.
3: Kreist weiter im All und dürfte noch bis 2025 Daten aufnehmen. Vielleicht sogar darüber hinaus. Die ESA sagt, der Satellit ist kerngesund und das Gaia-Team arbeitet längst am nächsten Katalog. Das Data Release 3, sozusagen die Vollversion des aktuellen Early Data Release 3, soll 2022 erscheinen und dann wird es interessant. Denn darin dürften sich zahlreiche neue Asteroiden aufspüren lassen. Und Gaia könnte tausende neue Exoplaneten finden und damit all jene Teleskope in den Schatten stellen, die bisher nach fernen Planeten Ausschau gehalten haben. Und das war sie, die 38. Ausgabe von Astrogeo. Das Manuskript dieser Sendung hat Felicitas Mokler gegengelesen, die Musik stammt von Stella Drone. Mehr zur aktuellen astronomischen Forschung findet ihr auf unserer Seite weltraumreporter.de. Daneben gibt es viele weitere Artikel und Podcast-Folgen zu aktuellen Themen, Dossiers, einen monatlichen Text zum Sternenhimmel und vieles mehr. Wir haben einen kostenfreien Newsletter, unser Angebot ist dagegen kostenpflichtig und lässt sich gemeinsam mit einer Flatrate für die Magazine der Riffreporter auch verschenken. Denkt mal darüber nach, ihr helft uns Weltraumreportern damit, auch weiter für euch in den Tiefen des Alls und in unserem kosmischen Vorgarten zu recherchieren, denn Weltraum braucht Journalismus. Dankeschön
4: und bis bald.